0: É o Senhor Jesus! Glória a Deus! Pode assentar, meu querido! Minha querida! Uhul! <risos> a, gente, a gente faz festa. A gente faz barulho, não é? Eita coisa linda! É o Senhor Jesus! Cântico maravilhoso, né? É o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus. Glória a Deus, amados. A paz do Senhor Jesus. Esteja em teu coração, meu amado, minha amada. Você que está em casa aí também. A paz do Senhor Jesus. Chegue aí nesse lugar. Nós oramos para que de fato. O culto ao Senhor seja uma bênção para a tua vida. Para a tua casa, para a tua família. Em nome de Jesus. Amém, amados. Queridos. Nós estamos prosseguindo aqui no nosso tema, que iniciamos nesse mês de agosto, que é sobre o pecado. E nós é, trouxemos a palavra grega para pecado, que é a palavra amartia. E hoje nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor lembra-nos o quê? A morte do Senhor Jesus e por que a morte do Senhor Jesus? Por causa do pecado. Por causa justamente desse, dessa palavra amartia. O pecado. O salário do pecado é a morte. O Senhor Jesus Cristo então ele paga esse preço morrendo. O que nós estamos aqui hoje amados é lembrando disto. Por isso... Quando nós compreendemos essa maldade, quando nós compreendemos essa pecaminosidade, quando nós vamos compreendendo cada vez mais essa questão da carnalidade, do pecado, você vai compreendendo muito mais a cruz. Você vai compreendendo muito mais a necessidade que nós temos de um Redentor. Porque nós necessitamos de um Redentor. Amém? Amados, olha, eu vou dizer uma coisa. Você olha ao seu redor e veja, começando pela sua própria vida, nós não precisamos de um Redentor, precisamos de um Redentor. Amados, eu vou falar aqui agora, não como evangélico. Eu não gosto muito de usar esse termo referindo a mim. Vou tentar aqui falar de maneira um pouco isenta em relação a essa questão religiosa. Mas falando do ser humano mesmo. O ser humano hoje e cada dia que passa é uma demonstração de depravação, de carnalidade, de maldade. A palavra ódio talvez tenha sido a palavra, arrisco dizer, mais usada hoje no nosso país, no Brasil. O ódio, e eu já falei a vocês em outros momentos aqui, nesses domingos de agosto... E não devemos tratar o pecado, localizá-lo socialmente, achar que o ódio é por causa de questões ideológicas, não amados, o ódio é por causa da questão da pecaminosidade, o ódio vem de uma maldade, o ódio procede de um coração... As questões, sejam elas ideológicas, sejam elas sociológicas, sejam elas de que natureza for, são apenas instrumentos, são apenas cenários, são apenas ambientes para a manifestação dessa pecaminosidade. Nós temos que saber localizar bem o mal, e ele está no coração humano. Amados, por causa disso eu e você necessitamos de um Redentor, falo isso agora como eu disse, procurando o máximo ser isento aqui em relação à minha fé, e o meu credo religioso, falando agora de um ser humano que está perdido, um ser humano que está debaixo de culpa, debaixo dessa condenação, desse domínio do pecado, queridos, esse ser humano necessita de um Redentor, eu preciso de um Redentor, eu preciso de alguém que me salve dessa condição, que me redima desta condição, mas graças a Deus que existe o Redentor, graças a Deus que existe e Ele tem um nome, o Senhor Jesus Cristo é o Redentor, e não se trata da religião cristã, essa, essa nomenclatura, religião cristã, isso é uma invencionice humana, isso é conveniência humana, amados. Na verdade, cada ser humano, onde quer que ele esteja agora, ele precisa de um Redentor, ele precisa de uma experiência Redentora, de uma experiência de alguém que faça por ele, o que ele não consegue por ele mesmo fazer. Cada um de nós aqui sabe que nós somos pessoas profundamente limitadas. A gente pode ir até certo ponto. Nós todos sabemos, amados, que nós podemos até usar boas técnicas para nos tornarmos um pouco melhor. Podemos aproveitar os avanços da medicina para nos tornarmos um pouco melhor. E tem sido feito isso mas há um limite, há um limite, e nós estamos a cada dia nos defrontando e nos confrontando com esse limite, e esse limite está assinalando a, a necessidade de um Redentor, esse limite está falando assim, você precisa de um Salvador, porque você não se salvará por você mesmo, você não consegue se redimir por você mesmo. Precisamos de um Redentor. Por causa disso, é tão, eu diria, é tão terapêutica, por mais desagradável que seja, mas é tão terapêutica a experiência de reconhecer minha condição. Quando eu digo desagradável, porque é, é desagradável. Alguém chegar e falar assim, você, você cometeu um erro, você cometeu uma iniquidade, você está em pecado. Isso é desagradável, isso é desconfortável. Mas eu diria que é terapêutico no sentido de, da mesma forma como alguém fala assim, olha, você precisa saber que tem uma doença, porque senão essa doença vai te consumir por completo e vai destruir sua vida. Quão maravilhoso é que haja um diagnóstico logo, e você já saiba do mal que você tem, e maravilhoso ainda saber que existe um remédio para esse mal, então é terapêutico, não é queridos? Que alguém chegue para você e para mim e diga assim, olha, você, você, você está vivendo de uma maneira, e essa maneira sua de viver, está me mostrando o quanto você precisa de um Redentor, o quanto você precisa de uma salvação, e só há um que salva, só há um que redime, então, é, então tem, um, tem, um, tem um aspecto aqui que eu chamaria de um aspecto de, de bênção, quando alguém traz à tona a minha necessidade, quando aquilo, aquilo, aquilo que é o meu mal, que talvez eu não estava reconhecendo, ele vem à luz. Isso tem um valor muito grande. Por isso, jamais você despreze quando alguém vai fazer uma observação crítica. Jamais despreze quando alguém vai te exortar. Jamais despreze quando alguém vai querer corrigir você em alguma coisa. Amados, o nosso orgulho, a nossa vaidade, resiste a toda forma de repreensão. O nosso orgulho, a nossa vaidade, resiste a toda forma de exortação. Nós temos uma dificuldade profunda em aceitar uma crítica, uma correção. Quando aquilo, na verdade, está vindo para endireitar, está vindo para curar, está vindo para me libertar. E eu queria compartilhar exatamente isso com vocês aqui para nós chegarmos nesse momento da ceia, nesse momento da cruz, observa bem, primeiro você tem, a lei de Deus, que vem a nós, para expor a nossa real condição, e depois vem a experiência da cruz, para trazer a nós, a salvação desta condição, Eu queria ler uns textos com vocês aqui. Está primeiramente em Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3,20, Romanos 3, 20. Vai dizer assim. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Olha o que esse texto está dizendo. Está dizendo que, a lei não existe para nos tornar justos, para nos justificar. Mas ela existe para trazer a nós, o pleno conhecimento da nossa condição de pecado pecadores a lei traz o pleno conhecimento do pecado olha só o que está escrito em Romanos capítulo 5 versículo 13 diz assim, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo mas o pecado não é levado em conta quando não há lei Olha que interessante, o texto está dizendo aqui que já havia pecado no mundo, mas esse pecado não é levado em conta quando não há lei, ou seja, quando existe uma lei, aquela lei vai trazer à tona o pecado, meu e seu. É como, é como, o, é como uma, uma ressonância magnética é como um determinado exame que você vai fazer, e aí descobre através dele, que existe ali um mal, existe ali uma doença, o que está fazendo aquela máquina, aquela máquina não cura você, aquela máquina tão somente traz à tona, que existe uma doença, e é depois do conhecimento da doença, que você... Vai ser encaminhado para o remédio. A máquina não é o remédio, mas ela traz à tona a minha necessidade. Assim também a lei. A lei não é o remédio. A lei não me liberta. A lei não me liberta de nenhuma prisão. A lei não me cura de nenhuma doença. Mas ela tem um papel fundamental. Porque ela traz à tona, a minha necessidade básica. Ela mostra que de fato existe ali, um pecado em mim. Deixe-me ser mais claro agora com Romanos capítulo 7, versículo 7. Olha o que diz Romanos 7, 7. Diz assim, que diremos pois, é a lei pecado? De modo nenhum... Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Pois, não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Olha que interessante. Depois que a lei falou assim, não cobiçarás, eu fui descobrir que há em mim uma cobiça. Porque quando não havia nenhuma lei, eu não sabia que eu cobiçava. Mas quando apareceu uma lei, pedindo, exigindo que eu não cobisse, a carnalidade dentro de mim, ela se rebelou contra a lei. Porque você quer conhecer, presta atenção... Você quer conhecer o mal que está dentro? É só ter uma lei que está fora. Qualquer tipo de instrução, quando eu falo lei aqui vai ser qualquer tipo de regra, qualquer tipo de instrução. Conhece o famoso, né? não mexa aqui. <risos> Aí já dá uma agonia para mexer. Já dá uma agonia É interessante que antes talvez você mexia e como, e como você mexia, você não sabia o quanto O quanto você tinha dentro de você uma rebeldia Uma oposição, uma hostilidade dentro de você Quando foi que você descobriu isso? Quando apareceu uma lei dizendo, não mexa aqui. Quando é que você sabe que você tem uma potência para transgredir? É quando surge uma referência limitadora fora de você. Quando aparece algo fora de mim, vai ser uma referência que vai me limitar. E por causa dessa referência limitadora, vai expor dentro de mim a minha capacidade, a minha potência para transgredir. Agora veja o que é muito interessante aqui agora, que é o seguinte. Essa capacidade, essa potência dentro de mim, que a Bíblia chama de carne, pecado, pecado. Ela é mais poderosa do que essa lei que me impede de transgredir. Na verdade, esse pecado, essa carne, ela torna essa lei enferma e fraca. Eu estou usando a linguagem aqui de Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, 3, amados... Está dizendo assim, que a lei se tornou fraca por causa da carne, por causa do pecado. Amados, você já viu aqueles avisos que tem é, nas carteiras de cigarro? e também nos bares, os cartazes assim, tem vários cartazes do Ministério de Saúde advertindo o quanto fumar é prejudicial à saúde, e ali tem imagens terríveis assim, tem imagem de uma pessoa quase que já assim morrendo, mostrando que o, a nicotina produz câncer, tem uma imagem de uma mulher assim totalmente envelhecida, mostrando o quanto o, a nicotina produz na, na feição, no rosto. Ou seja, o Ministério de Saúde, da, Ministério de Saúde está advertindo. Isso é a lei, é a lei, é a instrução, é o mandamento, em forma de imagens, em forma de avisos, em forma de cartazes. Só que essa lei em forma de cartazes não tem poder contra a carne e o vício que está operando no interior, no corpo, nos desejos da pessoa. A pessoa continua pegando aquele, aquele, aquela carteira dele tranquilamente, ele continua preso a esse vício tranquilamente, ah, e levando aquela carteira, com aquele aviso horroroso aqui. Mas para ele aquilo é totalmente indiferente. Por quê? Porque a lei se acha fraca em relação à carne. Você está compreendendo? Olha o que diz aqui Colossenses capítulo 2, versículo 23. Diz assim ó, tais coisas com efeito tais coisas é, essas coisas religiosas, essas coisas ritualísticas da religião, elas têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e tem um rigor assético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade, não tem valor algum, amados, eu posso aqui agora falar, trazer umas instruções aqui sobre como você deve é, sair daqui quando terminar o culto vamos, um atrás do outro respeite o outro nós temos umas regras aí vai ter todas as regras aí escritas um folheto avisando para a pessoa mas aí quando surgem situações lá na frente assim que aperta e e, 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 e pega no pé Nessa hora você vai ver o quanto de fato a instrução afeta o comportamento ou não. O quanto a instrução tem influência sobre isso ou não. Quantas vezes nós podemos até pregar, trazer o versículo bíblico, falar sobre um determinado tipo de comportamento que seria um comportamento muito mais aceitável, e no entanto você mesmo já sai daqui, chega em casa, vive lá uma situação em que explode um outro tipo de comportamento, totalmente contrário àquilo que você acabou de ouvir. O que, que isso está demonstrando? Está demonstrando que aquela palavra ela está sendo fraca em relação à carne que está dentro. E eu vou dizer uma coisa a vocês essa experiência, eu volto a dizer, é uma experiência reveladora, porque o que nós estamos falando aqui é de uma lei que traz o pleno conhecimento do pecado, se está trazendo conhecimento, é uma experiência reveladora, isso quer dizer o quê? que se não houvesse essa lei, se não houvesse essa instrução, se não houvesse essa pregação, se não houvesse esse versículo da Bíblia, nós continuaríamos muitas vezes agindo igual animais. Nós estaríamos aí ferindo, ofendendo e sendo ofendido, e nunca tendo nenhuma noção que estávamos de alguma maneira transgredindo alguma coisa. Isso quer dizer então, que nós não teríamos condições de saber que havia um mal dentro de nós. Mas, com o advento da lei, bem como das regras, dos preceitos, das pregações, dos versículos. Quando isso veio, o que, é que vai acontecer? Significa que agora eu serei transformado? Não. Significa que essas coisas, por si só o fato de conhecer já transforma, não, mas por causa desse conhecimento, está trazendo à tona agora dentro de mim, o mal que talvez eu nem imaginava que tinha, então isso está sendo revelador, isso significa que a lei está trazendo luz, a Palavra está trazendo luz, o versículo está trazendo luz, a pregação está trazendo luz para dentro das nossas trevas. Significa então que eu e você vamos agora ficar o que? Desesperados. Porque antes você nem desesperado você estava... Agora você vai ficar o quê? Eu e você vamos ficar o quê? Perdidos! Porque agora vai dizer assim, ó, tá vendo? Eu estou dizendo que você tem feito isso. Aí você é verdade. Para que foi me lembrar? Para que foi me falar isso? Pronto. O que aconteceu? Aconteceu exatamente o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 7 de Romanos. Ele vai dizer assim, olha homem miserável que eu sou, estou perdido. E é verdade, olha que experiência maravilhosa. Por que maravilhosa? Porque eu estou agora tendo um conhecimento da doença. Eu estou tendo um conhecimento do pecado, eu estou tendo um conhecimento do quanto eu sou transgressor. E agora eu estou tendo um conhecimento de que eu preciso de um Redentor. Eu não preciso de regras. Eu não preciso de um reformatório. Eu não preciso, eu não necessito, eu não necessito, presta atenção que eu vou falar agora aqui. Eu não necessito de políticas públicas. Porque as políticas públicas não contemplam a realidade do pecado. As políticas públicas servem para, de alguma maneira, tentar segurar, reter, trazer algum tipo de censura, mas não tem poder transformador do coração o que eu necessito é de que apareça alguém que diga assim, eu serei teu Redentor, eu preciso disso, e graças a Deus que existe essa pessoa, amém amados? Você entende que existe essa pessoa? É o que nós cantamos aqui nesse último cântico, é o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, por isso vamos cantar esse cântico depois aqui no final, tá bom? De novo, esse cântico é maravilhoso, o Senhor Jesus. Agora eu quero que você entenda uma coisa maravilhosa que vamos ler agora aqui. O Evangelho não é uma proposta de reforma, o Evangelho é uma proposta de transformação. Por causa disso... O Senhor Jesus, mais do que trazer uma conduta de como me livrar do pecado, Ele fez um ato que ninguém jamais fez igual. Ele se tornou pecado. Presta atenção nisso aqui. Por quê? Porque não há como solucionar uma coisa que é de natureza pecaminosa... Apenas trazendo regras de mudança. Por quê? Porque o problema não é comportamental. O problema é de natureza e não de comportamento. Por isso a solução tem que passar por alguém se tornando pecado e morrendo. Para matar esse pecado Porque com pecado Natureza Não se reforma Se mata Não tem solução Tem que nascer de novo Eita É maravilhoso demais segura aí, porque a gente não vai entender tudo hoje não, viu? porque a gente nem tem tempo para entender olha lá mas eu queria que você segurasse essa informação bíblica do evangelho essa boa notícia Jesus não é apenas um mestre que está ali dizendo assim, ó, oh, você tem que fazer agora assim, tem que agir assim tem que agir assado tem que agora respirar três vezes, tem que agora alongar, alonga, alonga Suspira, não Por quê? Porque sabe que podemos passar por isso tudo E voltar à mesma desgraça de sempre Porque a questão não é comportamental É uma questão de coração É de natureza Se é de natureza A solução tem que ser radical E qual é a solução radical? Alguém se tornando o próprio pecado E morrendo Porque a única solução para o pecado É a morte Esse negócio é lindo demais olha só, vamos começar aqui agora, leia leia a nossa redenção, amém? olha que lindo Romanos capítulo 8 versículo 3 olha o que diz aqui porquanto o que era impossível a lei, olha aqui ó é impossível a lei é impossível a lei é impossível ao Estado, é impossível ao Governo, é impossível ao Congresso, é impossível ao Supremo, pode encher de lei, 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 porque os brasileiros vão transgredir, transgredir, e transgredir. Quanto mais lei, mais pintamos e bordamos. é interessante isso olha o que era impossível a lei, por que era impossível? porque ela estava enferma pela carne como essa era a realidade qual é a realidade? é impossível a lei porque ela está fraca pela carne o que, que Deus fez? Deus enviou seu próprio filho em semelhança da carne pecaminosa olha, 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 olha por onde a solução virá, viu ele enviou seu filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado com efeito, condenou Deus na carne o pecado ou seja, na cruz do calvário o pecado foi condenado porque Jesus Cristo se tornou ali em semelhança de carne pecaminosa E com isto Deus estava condenando o pecado Na carne Segundo aos Coríntios 5, 21 Segundo aos Coríntios 5, 21 Aquele que não conheceu o pecado Olha só, quem não conheceu o pecado? Jesus Aquele que não conheceu o pecado ele o fez, ou seja, Deus o fez. Deus o fez o quê? Deus fez Jesus pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele foi feito pecado. Depois, olha o que aconteceu. Pelo seu sangue, nós somos considerados justos. Não é pela lei. Não é a lei. Não é a instrução. Não é o regulamento que nos torna pessoas justas. O que, é que nos torna justos? É o sangue. É pelo sangue. Pelo sangue quer dizer pela morte de Jesus. Veja que o assunto é tão radical... Olha a solução, a solução é bruta, radical e amorosa. Romanos 5,9 Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 3,24 O que aconteceu? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, mediante a sua morte redentora, nós somos considerados pessoas justas, é pelo sangue, é pela morte, outra coisa também, pela sua morte, Ele pagou a nossa dívida, significa que nós fomos perdoados, o pecado traz, o pecado traz, o preço, mas aqui o texto diz que Ele pagou a dívida perdoando-nos, Colossenses 2 versículos 13 a 15 diz assim, E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pelos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, ele, ele, ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial a nós, Ele removeu esse escrito de dívida inteiramente, e Ele encravou esse escrito de dívida na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na mesma cruz. Perdoar tinha que ser pela morte, observa isso, justificar tinha que ser pela morte, e, e nos reconciliar. Veja, eu falei com vocês que a martia. Significa não ter parte, não ter parte quer dizer, eu estar alienado de Deus. Mas agora o que acontece? Ao invés de estar separado por causa da morte, eu sou reconciliado com Deus. Eu volto a ter parte na natureza de Deus e na herança de Deus. Olha o que diz aqui. Colossenses também, capítulo 1, versos 20 a 22 diz assim E que havendo feito a paz, olha aí, ele fez a paz, presta atenção, ele fez a paz Paz é um troço, amados, que não é assim Ah, vamos fazer a paz aqui assinando um documento Ah, vamos fazer a paz aqui apertando a mão Não, o negócio aqui foi assim ele havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Observa que a paz aqui, ela é, ela, é, ela é embebida. A paz é embebida. A paz tem cheiro de sangue. Cheiro de sangue. Compreende, amados? Compreende isso, amados? Queridos, a, 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 o preço para a paz é a morte o preço para a paz é a morte, então veja só, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros, que outrora, vocês eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras malignas do pecado, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, Eita! mediante a sua morte, ele nos reconcilia, nós que éramos estranhos, afastados, alienados e inimigos. Fomos aproximados, reconciliados em paz com Deus pelo corpo da sua carne, por intermédio da sua morte. Eita Deus! Para apresentar a vocês perante Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis Ei, Aleluia tem que aplaudir mesmo uh! Uh! Glória a Deus você está você está Começando a acompanhar aqui, pela morte, pelo sangue, a radicalidade de como o problema do pecado é para ser tratado e resolvido, não é com conversa, não é com ensinamento, não é com uma nova modo de vida, não é com uma nova instrução, não é com uma nova liturgia. Não é com um novo manual de regras, não é assim, não é com com retiros, não é com retiros, não é com com gurus, não é com youtubers, não é com instrução de pastor, não é com instrução de padre, não é com igreja evangélica, não é porque frequenta a igreja evangélica, nada e ninguém. É pela morte a morte do Cordeiro, uh! é pela morte do Senhor Jesus, que Ele vai lidar com esse assunto que é sério, é um assunto sério, e Ele é um assunto de ordem visceral, visceral, pecado, portanto, o remédio, a solução, a salvação terá que vir de maneira também visceral, radical, pelo sangue derramado, pela carne dele, a carne dele rasgada, partida na cruz do Cauário, é dali que virá a solução. Por causa disto, presta atenção que agora que está chegando ao final, por causa disto, duas coisas, por causa disto, duas coisas. Temos perdão para os pecados por causa do sangue e temos libertação do pecado por causa da morte oh glória por causa disso temos perdão para os pecados por causa do sangue e temos a libertação deste pecado por causa da morte Primeiro, perdão para os pecados por causa do sangue. 1 de João, capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 2, versículo 2. Eu vou ler, diz assim, Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o sangue, seu Filho, nos purifica de todo pecado Se dissermos que não temos pecado nenhum A nós mesmos nos enganamos E a verdade não está em nós Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Se dissermos que não temos cometido pecado Fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro." É maravilha uh! Agora Por causa dessa obra da cruz Temos libertação Do pecado por causa da morte Então veja Preste atenção aqui Não sei se você atentou para o, pe... para o detalhe O enorme detalhe Temos perdão Para os pecados Por causa Do sangue e agora temos libertação do pecador, por causa da morte. Perdão para os pecados, no plural, por causa do sangue. E libertação do pecado, no singular, por causa da morte. Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim, sabendo isto... Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos porquanto quem morreu está justificado do pecado significa o que? o pecado não tem domínio sobre quem morreu Assim como a lei não tem poder sobre quem está morto, o pecado não tem domínio sobre quem está morto, porque quem está morto está justificado do pecado, e o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e nós não sejamos mais escravos do pecado. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Por causa disso, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Aleluia! Uh! Ei! Onde é que estão os irmãos aqui do louvor para nos ajudar? Os irmãos do louvor aqui. Onde é que estão os irmãos do louvor aqui? Pode vir, pode vir, amados. Podem vir, queridos do louvor. A gente está já finalizando aqui. Amados irmãos, eu quero de alguma maneira aqui é, fazer um, um, uma espécie de ponte ou link para outros assuntos com os quais nós estaremos é, trabalhando junto com vocês aqui aos domingos que tem a ver com essa natureza do Senhor Jesus Cristo, essa vida nova do Senhor Jesus Cristo, que se constitui exatamente o que é o Evangelho. A nossa relação profunda com a vida do Senhor Jesus. Porque quando a gente está lendo esses textos aqui agora, os irmãos estão aí. Quando, quando, quando nós estamos lendo esses textos, e pode vir, pode vir os irmãos aqui. Quando nós estamos lendo, quando nós estamos é, lendo esses textos aqui agora, amados, esses textos estão nos apontando para uma questão de a vida do Senhor Jesus é que é o centro do Evangelho. É uma relação com uma nova vida. Não é uma, não é um, não é um, uma nova lei no sentido de saímos de uma lei, saímos de um conjunto de regras e aí muda para um outro conjunto de regras. Não. O evangelho traz uma novidade como nunca se viu antes em que o Senhor Jesus é que se torna essa nova vida, essa nova natureza. É uma nova natureza para a minha vida e para a vida daquele que tem um encontro com o Senhor Jesus. O que eu acabei de ler aqui, nesse último texto, diz assim, que o meu velho homem, aquilo que é mal em mim, foi crucificado com Ele isso quer dizer então que existe uma relação tão profunda entre a vida do Senhor e a minha vida é dessa maneira que vai se dar a transformação da minha vida não é uma mudança de comportamentos é uma mudança de coração é algo lá dentro que vai ser alterado e o comportamento será uma extensão, será uma consequência. Por isso é que o Espírito Santo vai aparecer no capítulo 8 de Romanos. Porque o Espírito Santo, Ele será a pessoa que vai ter acesso ao meu coração... E ao coração daquele que crê. Porque a experiência transformadora com Jesus. É uma experiência de conformação à sua imagem. E não de mudança de comportamento. Ou seja. O meu comportamento vai sendo alterado à medida em que eu vou me parecendo mais com Jesus. Logo, não é algo que virá de fora para dentro, mas é algo de dentro para fora. É uma experiência sobre-humana, sobre-humana, sobrenatural. Oh amados, é, não, não, eu quero fugir da tentação de continuar aqui, por causa do nosso horário, mas, mas nós estamos lidando com algo muito, muito sério, muito forte, que é esse assunto de amartia, de pecado, que tem a ver com natureza, por isso é que a solução para esse assunto veio quando Jesus se tornou pecado. E o Espírito Santo veio operar em nós exatamente isso. É uma mudança radical de vida, de coração. É uma transformação interior. Que tem como consequência... Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto. São consequências, são frutos. Mas a obra do Senhor em nós é uma obra de raiz... Por isso que eu chamo de radical. Eu falo assim, a obra do evangelho é radical. Quando você entender, quando você ouvir a palavra radical, é literalmente, radical quer dizer raiz. É uma obra de raiz. É o Espírito operando lá dentro de mim. Tem um texto aqui do apóstolo João... Em 1 de Pedro, em 1 de João capítulo 3, lá no versículo 9, ele vai dizer assim: que. Quem é que não pratica, que não vive, quem é que não vive na prática de amartia? Quem é que não vive na prática do pecado? Quem é que não é dominado pelo pecado? Aí ele vai dizer: É aquele que tem dentro de si a semente de Deus. Por quê? porque ele é nascido de Deus, por isso é que ele não vive na prática, porque ele é nascido de Deus. Então você veja, a solução para não estar na prática tem a ver com a natureza nova, e não simplesmente ah, dizer assim, ah, ele não vive na prática porque agora ele, ele ora mais. Ele não vive na prática porque agora ele vai mais na igreja. Não. Essas, essas ações de orar mais, de ir na, na igreja, são ações externas. O que o texto está dizendo é, não vive mais na prática porque é nascido de Deus. Então, essa vitória... Essa vitória está ligada a quê? A nova natureza, a essa identidade nova que eu tenho em Deus. Então, é dessa natureza que virá essa solução. É dessa nova natureza que virá essa redenção, que virá essa libertação. Ela virá, é dessa natureza nova. É da nova identidade que vem o meu domínio sobre o pecado. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre o ministério do Espírito Santo. Precisamos falar sobre o ministério do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pai amado, em nome do Senhor Jesus Eu quero aqui agora Agradecer ao Senhor por tão grande obra Na cruz do Calvário O Senhor se tornou pecado por nós o Senhor nos justificou pelo sangue. O Senhor pagou nossa dívida. O Senhor nos reconciliou. Obrigado por tão grande obra ali na cruz do Calvário. Hoje nós podemos ter acesso ao perdão. Hoje nós podemos ter acesso à libertação por causa desta obra, obrigado Senhor, nessa noite que nós comemos o pão, bebemos o vinho, nós lembramos da Tua morte, Ah, oh, grande redenção, tão grande redenção, Senhor, eu oro para que cada um que está aqui, aquele que está em casa, experimente desta tão grande redenção, desta tão grande salvação. Eu oro para que nesta noite nós tenhamos pessoas justificadas, perdoadas, reconciliadas contigo ó oh Deus essa grande obra na cruz do calvário faça uma grande diferença na vida daquele que está aqui me vendo, me ouvindo eu oro nesta noite para que o Senhor venha trazer perdão justificação libertação salvação redenção nesta noite em nome do Senhor Jesus amém 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 eu queria, depois dessa oração que eu fiz, eu fiz essa oração abençoando sua vida que está aqui abençoando você que está em casa eu preciso fazer uma pergunta a você diante de uma obra tão grande que Jesus fez na cruz eu não sei se você já teve a experiência de ser perdoado, justificado, reconciliado com Deus. Porque essa obra Ele fez por amor a você. Ele fez para que você tenha paz com Deus. Ele fez essa obra para que você não viva mais como servo do pecado, Ele fez essa obra para que você saia do império das trevas e venha para o reino da luz. Ele fez essa obra para que você seja perdoado, perdoada, para que você se reconcilie com o teu Deus. E eu quero perguntar, você que está aqui, você que está em casa, nessa noite você não quer nesse instante dizer assim eu creio nessa obra eu creio que no que Jesus fez por mim e eu quero esse perdão eu quero essa reconciliação eu quero eu quero ter paz com Deus eu quero voltar para o meu Deus se você deseja isso, levante uma das suas mãos assim, dizendo, eu quero, eu quero voltar, eu quero esse perdão, eu quero esse perdão. Levante bem alto assim a sua mão, e aí eu vou entender que esse sinal, sabe o que é? Esse levantar da mão é somente um sinal que você está dando, dizendo assim, eu quero esse perdão. Eu quero essa volta, eu quero essa salvação, porque a experiência mesmo, você vai ter, é depois daqui. Mas quando você levanta a mão, significa que você está tomando uma decisão. Mas essa obra, quem vai fazer em você, é o Espírito Santo, não é você não e nem esta igreja. Mas quando levanta a mão, você está dizendo assim, eu quero, eu quero que o Espírito Santo faça em mim essa obra. Eu quero, eu quero experimentar essa grande salvação. Amém? Eu vou pedir então, nós vamos ficar todos em pé, e nós vamos cantar essa canção aqui agora. E eu vou pedir assim, aquele que está lá em, ca tá em casa, você vai ligar para este número que vai estar aparecendo aí é a forma de você dar, dar um sinal da sua decisão mas você que está aqui você pode fazer um movimento de sair do seu lugar vir aqui à frente dizendo isso que eu vou entender assim olha, eu estou tomando essa decisão eu preciso desse perdão eu preciso dessa reconciliação eu preciso dessa salvação. E nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar a sua vida. Enquanto o cântico está sendo cantado, pode sair do seu lugar onde você estiver e venha aqui à frente e nós vamos orar pela sua vida. amos Pai, tão preciosa aqui Senhor faz mesmo agora uma coisa nova nesta vida em nome de Jesus sim Senhor, sim Senhor sim Senhor faz agora uma coisa nova Pai, tudo que é velho, tudo que é antigo fica para trás agora fica para trás agora tudo que é antigo, velho, tudo que prendia, não prende mais. Jesus, tu és aquele que liberta, tu és aquele que sara. Tu és aquele que traz uma coisa nova, nova, nova. Renova agora este coração. Renova agora esta vida tão preciosa. Renova, Senhor. Nós ministramos agora um novo começo, um novo começo, um novo começo. Um novo começo para tua vida querida, um novo começo um novo começo para a tua vida em nome de Jesus em nome de Jesus o Senhor, essa obra da cruz que o Senhor fez em favor desta vida tão preciosa o Senhor já se tornou pecado por ela o Senhor na cruz do Calvário justificou o Senhor perdoou e o Senhor reconciliou e como igreja, como filhos do Senhor, nós abençoamos esta vida tão preciosa. E declaramos que aquilo que o Senhor fez agora é uma realidade neste coração. Nós abençoamos para um novo tempo, para um novo começo. Toda aliança velha, toda aliança antiga. Toda aliança com as trevas seja agora quebrada em nome do Senhor Jesus. E uma nova aliança seja feita a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus, amada. Aleluia, Aleluia, Amém, amados. Querido, ó, Nós vamos, nós vamos querer continuar orando por você, viu? Conhecer mais a tua vida, querer estar tá próximo para ser mesmo uma família para você, tá certo? Eu vou pedir que, ó, esse casal aqui vai, vai acolher vocês, viu? Vai dar aí um uma lembrança para vocês glória a Deus bendito seja o nome do Senhor oh amados louvado seja o nome do Senhor louvado seja o nome do Senhor bendito seja teu nome Senhor bendito seja teu nome Senhor oh Deus bendito seja teu nome Senhor és poderoso para fazer novas todas as coisas obrigado Senhor pela pela tão, tão grande salvação por essa obra redentora tão completa tudo já está consumado obrigado Senhor por esta igreja por esses amados eu oro para que a tua palavra palavra de vida palavra redentora a palavra da cruz esta palavra esteja no coração dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus, eu oro por uma igreja debaixo da graça, debaixo da graça, em nome do Senhor Jesus, amém. Oh, glória a Deus, amém amados, queridos, se Deus quiser estaremos aqui, próximo domingo, último domingo do mês de agosto, Tá bom? Estaremos juntos em nome do Senhor Jesus. Se você puder, venha na quinta-feira, às 20 horas, no nosso culto de oração, que nós temos aqui, todas as quintas, às 20 horas. Tá bom? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você e te dê a paz. Amém? Eu sei que você pode ir com alguém que está do lado. Então dê um abraço nessa pessoa com quem você pode abraçar. Tá bom? Uma semana bendita para você. Você que está em casa. Uma semana muito bendita para você também. Em nome do Senhor Jesus.